0: Bienvenidos al primer capítulo de Historias de Guías. Me llamo Jairo Iglesias y estoy muy contento porque aquí, en este mismo momento y con estas primeras voces que estamos grabando, empieza un proyecto que lleva tiempo en mi mente. En los últimos años he tenido la suerte de trabajar como guía con una empresa que se llama Europa Mundo y he conocido mucha gente que desde mi punto de vista tiene muchas cosas que contar. Y con esa idea nace Historias de Guías, un podcast donde exploramos el mundo a través de los ojos de los guías de turismo más interesantes y divertidos. En cada episodio entrevistaremos a guías de todo el mundo para escuchar sus experiencias únicas y anécdotas sorprendentes. Y también estoy muy contento porque cuando pensé en este proyecto uno de mis objetivos era poder hablar con nuestra invitada de hoy. Si tuviera que definirla, diría que es una persona divertida, que sabe mucho y que transmite pasión en su trabajo y en su vida. Hoy tenemos con nosotros a Vanessa Fraile. Bienvenida a Historias de Guías, Vanessa.
1: Hola, Jairo. Qué placer estar aquí.
0: Historias de Guías. ¿Qué te dice eso? Cuando te he dicho que iba, que iba a hacer un podcast sobre esto, ¿qué te transmite eso?
1: Pues Historias de Guías yo, yo creo que incluso sería algo interminable, porque es, eh, es que tenemos tantas anécdotas, tanto que contar muchas veces. Eh, es, yo siempre digo, mi trabajo muchas veces voy a las mismas ciudades, pero no tiene nada que ver un día con otro, porque puedes ir veces a Florencia, pero nunca vas con la misma gente. Y cada vez que vas es diferente, porque te ocurren situaciones diferentes. Nunca es exactamente lo mismo.
0: Bueno, y para eso estamos aquí, para contar todas esas anécdotas, porque a mí me llama mucho la atención que cuando nos encontramos en diferentes ciudades, siempre nos contamos por nuestras batallas, ¿no? A cada cual, pues, batallas más diferentes, raras tristes, también hay batallas eh, alegres, ¿no? Pero siempre todos decimos un poco lo mismo, ¿no? El día que yo escriba el libro, ¿cuántos libros podrías escribir? muchas
1: sí, 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 hay muchas batallitas. Y es verdad que es una idea muy buena porque muchas veces también terminamos olvidando muchas cosas. Yo por lo menos hay veces que digo, ay, me recuerdo y se te vienen cosas a la cabeza, pero en un momento determinado y luego se te olvida y, y lo dejas ahí en el fondo del, del armario, ¿no? Hasta que lo vuelves a, a sacar. O sea que es bastante interesante el poder... En, encontrar estas anécdotas en poder compartirlas. ¿no?
0: Te he definido como una persona divertida, que creo que no hay duda, una persona que sabe mucho, que tampoco hay duda y que, y que transmites pues, mucha pasión en tu trabajo. ¿Cómo te definirías tú?
1: Lo de pasión, la verdad es que sí, pero es porque yo creo me encanta, bueno, me encanta viajar, o sea, llega incluso a ser quizás hasta una obsesión para mí, me encanta viajar y me encanta transmitir esa pasión por el, por el conocimiento por los viajes, por el descubrir una ciudad entonces yo sí que es verdad que cuando llego a una ciudad, por mucho que la haya visto siempre intento animar a la gente a decir porque muchas veces los viajes son largos, pesados muchas horas de autobús, muchas horas sin dormir, cansancio, a veces se comen mal, a veces estamos frustrados o enfadados por, algún, por algo que nos haya pasado, porque el hotel no nos gustó en el hotel había, no sé goteras o nos trataron mal en la sala de desayuno y y esas pequeñeces, porque son pequeñeces, muchas veces para muchas personas empiezan a, a bajarles el humor y, y, a, y, y, a, y a no apreciar lo que realmente van a vivir. Y es a mí, por ejemplo, muchas veces cuando salgo, del auto, salgo de una ciudad para ir a otra nueva y veo que la gente está un poco apática ¿no? por lo que haya pasado. Es como, no, 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 no. ¿Cuántas veces ustedes van a tener la oportunidad de venir a Florencia? ¿Cuántas veces van a estar aquí? ¿Cuántas veces se van a estar delante del David de, Bonoel, de, de Miguel Ángel Bonarotti? ¿No? Entonces, como hay que transmitir muchas veces esa pasión. Yo creo que es muy importante. Creo que, que, y creo que las cosas hay que hacerlas con pasión. Hay que hacer las cosas realmente en el momento y con pasión. Ahí, permíteme, hay una, hay un, una pareja que conozco, ¿no? que cuando son eh, dos chicos, ¿no? y cuando uno de ellos va al supermercado, eh, siempre le pregunta a su marido, dice, eh, ¿te traigo algo? Y dice, sí, pasión. Y creo que es súper importante. En cualquier momento de tu vida lo importante es la pasión. Si se acaba la pasión, al final eh, lo convertimos todo en monótono, en mi opinión. Entonces yo creo que eso hay que transmitirlo todo el tiempo.
0: ¿Y realmente consigues...? O sea, yo te he visto trabajar, eh, he tenido la suerte también de, de doblar contigo algún circuito. Y sí que es cierto que tus grupos van... Eh, Cargados de, bueno, pues de emoción y, bueno, sí podemos llamarle de pasión. ¿Realmente consigues mantener esa, esa pasión trabajando, pero también en tu vida? Digo, porque es muy no, complicado estar no ahí siempre. arriba todo. Sí, sí, no,
1: no siempre. A ver, si intenta, pero sí que es verdad que intento que, que las cosas, eh, que, que, que a veces tomar las cosas un poco sin importancia o sea que no hay que dar tanta importancia muchas veces me, damos, menos drama no menos drama damos mucha importancia a muchas cosas mira una de las cosas es que tengo un grupo de Puerto Rico que, que siempre que voy para allá siempre me reciben y siempre me reciben con la misma frase no pasa nada porque dicen que yo lo digo constantemente yo, no, yo nunca había caído en que yo digo no pasa nada pero para ellos cuando veis siempre me reciben hola Vanessa ¿cómo estás? no pasa nada yo siempre digo que la cosa más importante muchas veces es la felicidad y la salud y hay cosas que no tienen arreglo, pero si no, la no tienen arreglo, ¿para qué preocuparte? No?
0: Vamos a echar la vista atrás. ¿Te apetece echar la Venga, vista atrás un poco? Va. ¿Cuántos años llevas trabajando de guía?
1: Bastantes. De guía, en esta empresa, en Europa Mundo, casi la mayor parte, la verdad, porque me siento muy bien tratada y es cierto, llevo con Europa Mundo desde el 2004. Es decir, que son casi 18 años, ¿no?
0: Muchos Hoy, años. ¿eh? Sí,
1: muchos pero empecé en otra empresa, empecé como guía para alemanes.
0: O sea, empezaste trabajando... Ah, para alemanes. Para pero alemanes no en, en España, no, ah, aquí, aquí en España. España. ¿Y, ¿Y cómo recuerdas ese, ese primer día? Es decir, es, supongo que ese momento en el que dices, uff, mañana me tengo que subir a un autobús con 50 personas.
1: Es, para mí, el trabajar con alemanes, eh, lo bueno es que tenía el idioma, claro, o está sea, claro, ¿no? Y que lo hacía en España. Entonces, pues siempre hay muchas cosas que contar de tu país, ¿no? El simplemente cómo nos comportamos el día a día, eh, cómo es, eh, no sé, las celebra celebraciones, eh, cualquier evento en tu país… Hay que, se puede contar, ¿no? Hay mucho que contar tu país. Es donde más cómodos, muchachos, bueno, se sí, sí, sienten. Esa es la
0: teoría, pero en el momento que sí. tú te ves ahí súper sí, 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 no, joven, no, no. teniendo sí, que sí. subirte un autobús... No, sí,
1: sí. Es, eh, es duro, es duro y además que yo creo que te, te tiembla todo. Pero es verdad que también me caracterizo por decir, adelante. No pasa no nada. No miro para atrás, no pasa nada. No miro para atrás. O sea, no me. No, no, eh, estoy temblando, estoy temblando y temblando de verdad, ¿eh? Pero digo, no. Para, o sea, no, no voy a permitir. Que el, que el miedo ¿no? me, me impida hacer algo. O sea, voy de cabeza. Algo un poco también que a mi no porque me meto en cada, porque yo voy para adelante. Me da igual. Entonces me meto, voy para adelante.
0: Supongo que eso te ha llevado también a situaciones de decir, sí, que de, de, de esta no salgo. Sí, ¿Cómo se lleva? Es decir, al final cuando hablamos con la gente, normalmente somos hasta cierto punto unos envidiados. ¿no? por decirlo de alguna forma, porque bueno, pues trabajas viajando, eh, qué suerte otra vez en París, qué suerte otra vez en Venecia, qué suerte poder recorrer el mundo, ¿no? Pero también, también cansa, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. No sé, ¿cómo, ¿cómo llevas un poco esa vida de estar tanto tiempo fuera de casa?
1: A mí la re realmente me apasiona mi trabajo. O sea, me gusta, me gusta de verdad. O sea, me encanta, me encanta. Y como te digo, creo que soy un poco.. está con los viajes, o sea, me gusta estar todo el tiempo en movimiento. Pero sí hay veces que lo que me mmm, ...me molesta, ¿no?... O ...que a veces digo, jolín... ...es que parece como que si no se tomara... Eh, ...realmente conciencia de lo que hacemos... ...que parece como que si estuviéramos viajando todo el día... ...que bueno, qué guay... ...estás todo el día para arriba y para abajo... ...que estás disfrutando... ...es verdad, ¿eh? yo pienso que somos privilegiados... ...de poder estar hoy tomando el café en, en Roma... Eh, ...un trocito de pizza en Venecia... ¿no? ...yo creo que somos unos, las achichas en Berlín... ¿no? ...somos privilegiados en ese aspecto... Pero pero sí que es verdad que eh, tenemos muchas cosas que no se entienden. Yo, por ejemplo, a mis amigos muchas veces les digo, ¿no? Eh, hay un casamiento. El eh, bautizo de un niño. Yo no estoy. No estoy. Hay una cosa que me encanta. Me encanta, por ejemplo, bailar y me encanta el flamenco. Y muchas veces terminaba la temporada y me apuntaba a clases de flamenco. Llegaba en noviembre. Era la torpe de la clase, porque todos habían empezado en septiembre. Y cuando ya poco a poco iba reenganchándome y sabía coger bien la manzana y tirarla, sí pues eh, resulta que me tenía que ir. Entonces, era como, bueno, nunca avanzo, ¿no? Siempre estoy en el mismo nivel, no, no, no llego a hacer algo. Y es una cosa que, que no tienes el día a día, no puedes tener una rutina, no puedes apuntarte a clases, a gimnasio, no sé. Hay cosas que no puedes hacer, ¿no? Que...
0: Bueno, supongo que al final son elecciones, ¿no? Sí, O sea, también si te diera la opción de estar en no, una oficina, a lo mejor de 10 a 12, de 4 a 8. No. Claro. Así es. Vale, vamos a historias de guías. Vamos. Eh, quiero que me cuentes la anécdota o historia más eh, bueno, no sé si emocionante, inolvidable o sea, algo así que realmente cuando te juntas con tus amigos, siempre la
1: cuentas Pues mira, te a, ya que estás tú, que eres de Galicia ¿verdad? Te voy a contar una anécdota Ten que cuidado, me Ten cuidado, que tengo
0: muchos problemas con pasajeros que me cuentan chistes sobre gallegos
1: no, no, no son chistes, el chiste es mío sobre mí, para que te rías sobre mí porque, pues como digo, pues me gusta transmitir las cosas con mucha pasión y esto fue hace muchísimos años cuando estaba todavía con los, con los grupos eh, alemanes, que como digo, ellos venían a España, y uno de los viajes que más repetía era el camino de Santiago, porque les encanta el camino de Santiago. ¿no? Y pues, una vez entrando a Galicia, el primer pueblo que se visita es Ocebreiro, y pues que empiezas a contarles de las historias de Galicia, las megas, la queimada, tiene un montón de cosas que contar. ¿no? Ocebreiro, qué arquitectura más extraordinaria tiene Ocebreiro, ¿no? qué bonitas son sus casas. Entonces, yo estaba hablando en alemán, y iba hablando, y empecé a decir, porque estrujen, imagen, empujen, empujen pollazas, ¿no? Y sé que me doy cuenta que el conductor empieza a mirar como diciendo, ¿de qué está hablando? no? Pero yo seguía hablando, pollazas! Y volví a repetir una, y otra vez, no sé si esto será bueno <risa> la palabra, <risa> decirla aquí, ¿no? Y ya, ya, el conductor me mira y me dice, ¿pero de qué estás hablando? Y yo, <risa> pues de Acebreiro, ¿no? de las casas. De las, y las dice, casas pero, típicas, Claro, ¿verdad? me dice, ¿payozas? Y yo, ¡ah! ¡Oh! Y yo, pollazas. Y claro, se empezó a reír el conductor, pues se empezó a reír, a reír, a reír, que se tuvo que echar a un lado de la carretera.
0: Para, para frenar el autobús.
1: <risa> y no podía de y claro los alemanes también miraban como diciendo, ¿qué no, está no, pasando? Claro, pues no yo entiendo. decía, Dios, ¿cómo voy a reconocer es ahora? Que,
0: no, y a ver cómo lo explico. ¿Y cómo
1: explico que es una pollaza? ¿no?
0: Claro, claro, es que, o sea, a ver, a ver cómo lo explica, ¿sabes? Eh, ¿Te has encontrado no. objetos? extraños en, en mm. un autobús o en la habitación de tu hotel cuando llegas o
1: bueno eh, 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 a veces eh, yo no me gusta mirar debajo de las camas porque cuando miras siempre encuentras algo <risa> verdad. y no precisamente pelusa no y a veces sí que es verdad que debajo de la cama incluso una vez me acuerdo en una en una bañera colgadas bragas de mujer pero de estas grandotas de estas de faja Sí, y colgadas. Pero en, bragas, pero, en serio, en serio.
0: Pero te las habían dejado allí en tu habitación.
1: Sí, se conoce que alguien se sabe, había olvidado y la señal de la limpieza, no sé, no. O oh, que quizá la señal de la limpieza las colgó, ¿no? Pase
0: ¿Y qué hiciste? ¿Y pues nada,
1: ¿no? quitarlas, no quitarlas, de, dejarlas ahí en la, en la basura, y que pues ya está, no pasa nada. Sí. ¿Qué pasa?
0: ¿Cuál ha sido el reto más complicado al que te hayas enfrentado en todos estos años trabajando?
1: Pues fíjate que un reto que me pareció eh, complicado, pero me encantó, fue, fue de guía en Japón, estar de guía en Japón, Su, eh, supuso mucho estudio, eh, conocer muy bien la historia y sobre todo esos nombres japoneses. O sea, los nombres japoneses, para memorizarlos, para recordarlos, y es una cultura totalmente diferente. Porque tú, en Europa, cuando a veces llegas a algún lado que no conoces, que a veces pasa, ¿no? Pero siempre tienes ahí un, un fondo de armario, ¿no? Donde poder tirar, ves una, una iglesia y sabes que es románica o gótica, o... y ya empiezas a hablar. Quizás no te sabes el nombre de la iglesia, pero... Ya empiezas a hablar o, o eh, la cultura en Europa pues es muy similar prácticamente, ¿no? Pero Japón no tiene nada que ver, nada que ver. Y luego otra de las cosas fue que no hablaban inglés en Japón. Y yo iba con en la idea japonés, sí, sí. Y yo iba con la idea que me iba a entender en en inglés. Entonces claro. Eh, a veces cuando, si algún cliente tenía alguna petición pues, eh, diferente ¿no? o, o, por ejemplo, hubo una señora que se me enfermó, hubo que llamar a la ambulancia, tuvo que venir la ambulancia y, y claro, era, no te podías comunicar, era súper complicado, era súper complicado. O sea, ser guía en Japón me encantó, fue una experiencia extraordinaria, pero sí me supuso mucho esfuerzo de no dormir de quedarme hasta las cuatro de la mañana estudiando, levantarme y con la sonrisa, venga, vamos. Y yo decía, Dios mío, aguantaría hasta el último día de viaje. ¿Cómo voy a salir, cómo voy a salir
0: de esto? ¿no? Ahora sí. que hablas, lo he apuntado además, a medida que hablas, peticiones de gente.
1: Pues hay algunas a veces, porque sí, sí, piden a veces cosas un poco, no sé, a ver, puedo recordar una vez un grupo que eran mayoritariamente hombres, y querían. No, no, ir... sé si quiero
0: seguir, sí, no sé si quiero seguir ¿por Sí,
1: sí, sí. Y querían pues ir a un lugar de alterne de mujeres y ¡ah! me no acuerdo, espera, 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 espera. Esto me quedó, me quedó loca. O sea, en, en París, en, en el Molino Rojo, al salir un señor diciéndome que si se podía ir a acostar con alguna de las bailarinas. Y decía, no, hombre, con las bailarinas de, de Y yo, no, hombre, son bailarinas, son profesionales. <risa> no, pero me imagino que, que sí, que ellas accederán por un precio. Y yo, no, vamos a ver. O sea, Luca, Sí, y sí. Y, sí, claro, sí. Y tener que razonarlo, no, no y tener que razonar y el, y el hombre insistiendo eh que sí sí con el dinero se, se podía pagar y yo no hombre, no o sea son bailarinas son profesionales no no sí sí
0: y algún momento
1: y una vez me pidieron perdón es que también me estoy acordando también no, el molino mira. también el molino las botas rojas que llevaba una de las bailarinas la que es la gulú la que hace de ¿Sí? borracha ¿Sí? pues lleva unas botas que la verdad que son preciosas las botas rojas que quería. Pues las quería
0: como las, que que, que las quería quería comprar esas, sí las de la propia las bailarina botas
1: rojas, sí. Sí sí sí. Oh, Dios. sí, sí, sí. ¿Algún
0: momento incómodo?
1: Bueno, un momento incómodo. Una vez un señor que se me puso muy mal en autobús, que tuvimos que parar en la autopista, porque le dio un, un ataque epiléptico, empezó a salir espuma por la boca, y paramos en la autopista, llamamos a la ambulancia, y a todo este le intentamos bajar para que le diera el aire del autobús, entonces yo le decía a la mujer que venía con él, ¿no? Que saliera, que fuéramos a llamar, que si tenía alguna enfermedad, que algún teléfono del, del, del seguro médico. Y la señora no salía del autobús y yo, por favor. Y ya me dice, es que no soy su, su esposa. ¿Quién era? Su amante. <risa> claro. Entonces, claro, porque le decía, eh, pues claro, había que tener un teléfono y no la acompañó en la ambulancia. No. No. Y que yo dice, pero eh, habrá que llamar a hijos, no sé, o a su propia esposa, ¿no? Digo yo. <risa>
0: bueno, un saludo si nos está escuchando desde aquí. Sí, sí, sí. Eh, mejor no vamos a dar nombres entonces. ¿Algún momento especial que hayas vivido tú por ti mismo con,
1: o con pasajeros? Con los pasajeros, yo creo que muchos, sí. ¿eh? Muchos, o sea, gente. Mira, este año pasado hubo un momento que, que lloré dos veces en cuestión de una hora. Llevábamos a un niño eh, con, su, con la abuela y el niño pues tenía algo especial, ¿no? Y el niño venía con la abuela pero se quedaba en San Sebastián. Y yo no entendía muy bien, empezábamos en Madrid y se quedaba en San Sebastián porque el niño se quedaba. Y es que su mamá se había venido hacía tres años a buscarse la vida y llevaba tres años sin ver a su mamá y se quedaba, y la había estado con la abuelita, y se quedaba en San Sebastián. Claro, el reencuentro de esa madre y ese hijo, yo creo que llorábamos todo el grupo, porque estábamos todos expectantes para, para ver el reencuentro, ¿no?, de la madre con el niño. De hecho, la madre me escribía, qué hora llegáis?, ¿cómo os veo?, ¿cómo os encuentro?, tal. Pero es que luego, la separación del niño con la abuela, claro, fue otro claro, drama. Claro, fue otro claro, drama. Sí fue como diciendo, madre mía, ¿no? O sea, hay veces que... ¿Y, y, y a, cuándo se volverán a, a ver?, esta abuela con la hija, con el nieto, sí.
0: ¿Y alguna historia donde no hayas podido parar de, de reír por lo rocambolesca o por lo rara? O, o incluso alguna historia que a lo mejor a día de hoy aún no entiendas qué ha pasado.
1: Eh, 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 una vez que tenía también al grupo de quinceañeros... De eh, bueno, no, espera, espera, mira, es que...
0: Es que, es que, Según
1: voy hablando, se, se me se va, va viniendo. Sí, sí. <risa> lo que te decía, que hay veces que, 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 claro, tienes un montón de anécdotas y de batallas, pero mmm, se te quedan ahí y se te van olvidando. Mira, hubo una vez un grupo <risa> haciendo el paseo del Ring. El, el, ese paseo es precioso, con el barco, lo hacemos en el barco, ¿no?, en, en Alemania. Y entonces la, era un día espectacular, con sol, precioso. La, un grupo... Espectacular también de diferentes países, pero con una sintonía, con una armonía, con un. Eh, se llevaban todos súper bien. Y íbamos en el barco y yo les dije, por favor, no se me salga nadie antes de la parada, porque el barco va haciendo paradas de un lado al otro del río, pero no hay conexión de un lado al otro del río, no se conecta, no hay nada más que un puente, pero al final, en Frankfurt casi, ¿no? Y íbamos con el barco, tal. No se me baje ninguno, no, no, yo estoy. En el restaurante del, del barco, me estaba tomando una cervecita y vine una familia. Vanessa, 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 la señora mexicana se ha bajado del barco. Y yo, no, no, no no puede ser. Me dice, sí, sí, sí. Yo sí, sí". No, no, no puede ser. Me dice, sí, sí, nos saludaba con la mano. Sí, yo, en serio, la señora más mayor del grupo que iba sola. Bueno. Entonces, llego al otro lado del río, al otro lado, y, y bajó con todo el grupo. ¿no? y todo el mundo preocupaba por la señora porque como te digo había pues, una conexión entre la gente muy buena todo el mundo ay señoras, la señora, yo no se preocupe voy a la, a la taquilla del barco les digo que me llamen al otro lado del río que por favor que tengo ahí una señora mexicana que es muy mayor que está solita y que está pues se ha, se ha salido el barco me dan cuenta me dicen sí sí aquí la tenemos digo bien ponmela en un transbordador en un barquito ¿no? que cruza de un lado a otro del río y me la mandas para acá y entonces, yo estaba con 52 personas, era que no se me olvidara nunca. Yo estaba ahí y le digo, bueno, me voy a buscar a la señora a donde llega el transbordador, que llega un poquito el río más arriba. Pero el autobús estaba estacionado un poquito más abajo, el río más abajo. Entonces le dije a los señores, digo, miren, de ustedes vayan caminando por aquí, al lado del río, todo recto. Digo, que nada, que el autobús está un poquito más adelante y a mano izquierda. Digo, pero ahí mismo lo van a ver, está en más... salió delante de ellos, salió una banda con música. Y yo a esto llamo el conductor, que era Manolo, ¿le conoces? Manolo de Turicar. Mm. ¿Vale? Y le llamo y le digo, digo Manolo, el grupo va entero para allá. Van todos, los 51 menos la señora mexicana. Digo, por favor, estarte pendiente para para, para que, que suban. para que suban, ¿no? Al autobús, digo que yo recojo a la señora y voy. Vale, 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 vale. Yo llego a donde el transbordador, llega el primer transbordador, la señora no está. Yo, Dios mío la señora ¿dónde está? vuelvo a llamar al otro lado del río por favor sí, sí, sí sí te le ponemos en el siguiente transportado y yo por Dios me llama Manolo en todo esto y me dice ¿Vale dónde está el grupo? y yo ¿cómo que dónde está el grupo? oh Dios digo pues sí eh", digo ¿cómo que no? Digo, pero dice que aquí no está nadie digo pero vamos a ver Manolo ¿cómo? Digo, si son 51 que no, que no que aquí no hay nadie y yo pero vamos a ver Manolo a todo esto había perdido el grupo entero o sea, fue un... O sea, Habías aguento? perdido a
0: una señora al otro lado del río y, y, y 51 al otro grupo? que
1: no sabía dónde estaban. Y yo le decía, bueno, lo por Dios encuentra el grupo. O sea, me decía, pero ¿por pero, dónde las no Y yo? Pues, ¿para adelante? ¿Todo el río para adelante, para abajo? Digo, hacia el autobús y dice, que no, que no, que aquí no hay nadie. Y yo, perdón, y dice, me he ido caminando hasta el barco y dice, y no les he visto. Y yo no me lo puedo creer. No me puedo creer. Todo esto, pues una angustia, como de media hora, ya llega la señora, yo estaba ya como, Dios mío, he perdido a todo el grupo, y yo que decía, ¿qué hago? ¿No? Llama a Europa Mundo y les digo he perdido el grupo entero, 52 personas.
0: Pero tengo la mexicana.
1: <ríe> y me quería digo, me quería morir. Y la primera señora, "Ay, perdón, perdón." Y yo, "Ay, Dios mío, que he perdido el grupo entero." Y ya yo le llamaba a Manuel y decía, "Les has encontrado." Y dice, "Me voy a dar una vuelta con el autobús." Se fue río abajo con el autobús y encontró al grupo como caminando a 45 minutos.
0: ¿Qué dices? ¿Pero que iban detrás de la banda? Sí,
1: de la banda de música, como el flautista de Amelie, te lo juro. Como igual, era un día precioso. Un día de sol, era la banda de música alemana, iban tocando música y el grupo siguió detrás de la banda de música.
0: <risa> <risa> bueno, está...
1: Mira, cuando llegué al, al autobús yo estaba de los nervios y todo el mundo, ¡ay, perdón, Vanessa, perdón!
0: <risa> bueno, son aventuras, aventuras. Pues, pues una banda de música, pues vas detrás, supongo. Eh, el coronavirus. Eh, claro. Eh, se habla de muchos gremios, pero concretamente el turismo, de un día para otro casi. Eh,
1: sí, golpeó fuerte. Se
0: golpeó fuerte. Los guías a su casa, no había mm. turistas, toda la gente que vivía del turismo mm. ha parado. ¿Cómo, ¿Cómo lo has vivido tú y en qué te ha cambiado?
1: Lo, me ha cambiado en decir que, que no se puede dejar nada para mañana. Que la vida es una y que, y que hay que vivir el presente. Que el mañana no existe, ¿no? Porque nunca se sabe lo que te puede llegar. Sí que era un momento de no entender qué, qué estaba pasando no. O sea, y, de, y de entender también cómo el turismo eh, se constipa con, con cualquier aire. Qué frágil, ¿no? Sí, es súper frágil. Y que la gente muchas veces no se da cuenta. Yo, cuando vas a un restaurante ahora a comer o tal, todo el mundo exige, exige. Y no se dan cuenta que esa a veces un trabajo de temporada, es un poco precario. Porque no cotizamos todo el año, esta temporada, y tantas exigencias, pero no nos damos cuenta que el que está ahí, que está trabajando y que está intentando hacer lo mejor, cualquier cosita, no, o sea, nos golpea todo, al turismo le golpea todo.
0: Y sobre todo al final un turismo de masas, ¿no? Como es Europa, que no estamos hablando de islas perdidas, ni estamos, es decir, son sitios como París, como Venecia, sí. como Roma, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo crees que hay que trabajar eso de cara al futuro? Bueno, ya presente, iba a decir futuro, pero ya casi presente, porque realmente ya hay ciudades que están verdaderamente masificadas, ¿no?
1: Sí, sí. Mm, yo creo que es muy difícil, fíjate. Muchas veces cuando vamos a un sitio que decimos, jo, me gustaría estar aquí sola, ¿no? Qué playa más bonita, idílica, pero está llena de gente y me gustaría jo, que no hubiera tanta jo, qué masificación, porque porque ha llegado todo el mundo? Pues, bueno, y dices, bueno, ¿por qué has llegado tú también? No, no, o sea, todo queremos ver lo bonito que hay en, en, en este mundo, y por tanto vamos a seguir yendo, creo que, a, a, a los sitios pues, más representativos y, y que más nos atraen, que, que es verdad que, que, por ejemplo, París no solo es la Torre Eiffel, y yo muchas veces digo, para ver bien la Torre Eiffel, no suban a la Torre Eiffel, suban a Montparnasse, tienen mejores vistas y no hay fila. Y ves la torre. Y ves la torre.
0: Este es el primer programa de historias de guías y lo estás estrenando, entonces vas a estrenar también una sección al final que le quiero preguntar a todo el mundo, la típica pregunta que te hace todo el mundo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuál es tu ciudad favorita? No quiero que me digas cuál es tu ciudad favorita, porque sí que me lo quiero llevar a un punto un poquito más personal, ¿no? ¿A qué lugar te gusta siempre regresar? ¿Por qué? Eh, uh -huh. ¿Qué haces en ese lugar cuando, cuando regresas o cuando estás? ¿Sea por trabajo o sea por, por motivo personal?
1: Eh, pues yo tengo que contestar sí o sí Viena. Viena porque es una ciudad que, que la tengo mucho cariño, he vivido ocho años allí, mi hija nació en Viena, tengo amigos en Viena, es una ciudad que la conozco muy bien también y es que me siento en casa y, y muchas veces es de estas ciudades que, y el país, no que tú entras y no estoy contando toda la historia de los Habsburgos, no, es que es contar cómo ellos viven, cómo se relacionan, cómo es la familia allí, que no tiene nada que ver con una familia latina, nada. ¿Por qué? Porque, no, porque las familias en Austria eh, son los padres y los hijos. Y cuando nacen los nietos son los padres y los hijos. Y, aquí, y para tú visitar a tus padres, en mi caso eran mis suegros, ¿no? había que pedir eh, cita. Sí, sí, no, broma, no, broma. Como si fueras al médico. ¿no? Entonces, ¿qué voy a pasar pasado mañana por allí? ¿Te hago una visita al café? ¿O te viene bien? Pero eso de presentarte sin avisar... A mí me llamaban la españolita porque claro, yo no estaba acostumbrada a eso ibas
0: marcando tus reglas sí,
1: ¿no? no estaba acostumbrada y entonces me decían ya está la españolita
0: ¿Y, y, cuando, y cuando regresas a Viena un poco, ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿hay algún sí, sitio hay que sí, hay una te cosa guste? que me
1: encanta y es una tontería pero también lo digo siempre en los autobuses es una chorrada, es una tontería pero eh, hay, tú sabes que la comida en esta zona es mucho salchicha mucha carne y salchicha pero hay una salchicha que poca gente conoce que es una salchicha que es cuadrada cuadrada como si fuera una, un corte del jamón york cuadrado, así en grande. Y ir es, es ir a un supermercado, a un supermercado, ¿eh? a la carnicería, al supermercado y decir a leva que es semel. La leva que es la salchicha cuadrada. Y el semel es el pan redondo típico de Viena. Entonces te lo dan, calientito y todo, y me lo como en cualquier parque o en cualquier. Me encanta. O sea, es algo que es llegar a Viena y decir, me voy a por mi leva que es semel. O sea, es algo que tengo ahí.
0: <risa> Nos quedamos sin tiempo, Vanessa. Estamos llegando ya a la media hora de programa. Me da mucha pena porque realmente es lo que hablábamos al principio. Creo que podríamos estar aquí días y días contando historias y sacando temas diferentes. Me gustaría darte las gracias por, gracias eh, bueno, pues por todo lo que transmites y también por ser la primera invitada de este Historias de Guías. Espero que haya, que haya muchos más. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti por invitarme. Y un placer.
0: Y aquí pues, termina ya este, este primer programa. Espero que si os ha gustado pues, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares. Eh, podéis visitar también nuestra página web para escuchar todos los programas historiasdeguías.com o si lo preferís también podéis hacerlo a través de Spotify o Apple Podcast. Muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en el próximo programa.